0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالمه در سریه اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اکزیستانسیال میریم این اپیزود سه ومین شنبگ 98 منتشر میشه خوش اومدید به اپیزود 28 از پادکست روا در اپیزود 27 رد پای اراده رو در روان درمانی دنبال کردیم و پای آرزو به باز شد در این اپیزود هم باز به اراده و آرزو میپردازیم و شخصیت های جدیدی قرار وارد قصه بشن یالا میگه زعف اراده از اون مفاهمی نیست که ندرتن در کار روان درمانی پیدا بشه برعکس خیلی هم عمومیت داره ولی معمولا به اسامی دیگری باهاش برخورد میکنن مثلا وسواس مثلا تردید احساس گناه خجالتی بودن اینا از جمله روان نژندی هایی هستند که ممکنه مردم به خاطرشون به روان درمانگر مراجعه کنند برن بگن آقا من وسواس دارم من خجالتیم در حالی که احتمال زیادی وجود داره که ریشه اینها در بی ارادگی باشه چطور حرف رنگ رو یادتونه درباره تکان ها و اراده میگفت ما در ابتدای زندگی با تکان ها پیش میریم ولی زندگی اجتماعی به ما میگه تکانه بده و ما را از تکانه زیستن به شدت برحذر می داره و این ناخودداگاه شیتون ما این قضاوت ها رو بدون اینکه بفهمیم بازم تاکت میکنم بدون اینکه بفهمیم به قلم روهای مشابه زندگی تعمیم میده. مثل اراده پس این میشه که بعضی وقتا از اراده کردن احساس گناه میکنیم و این احساس گناه انقدر در زندگیمون زیاد میشه که میریم پیش روان درمانگر ولی میگیم مشکلمون احساس گناهه در حالی که الان من توضیح دادم در واقع ریشش در اراده است در ضمن یالا میگه اصلا فرض کنید اختلالی که مراجعه به خاطرش پیش روان درمانگر اومده ارتباط واضحی هم با اراده نداشته باشه حتی در این صورت هم باز پای اراده به ماجرا باز میشه چون هدف روان درمانی هر چی باشه برای تحققش نیاز به تغییره و قبلا چی گفته بودم تغییر ایجاد نمیشه مگر در سایه عمل و عمل فرزند اراده است این اراده است که ما رو قادر میکنه انتخاب کنیم این اراده است که ما رو قادر میکنه به چیزی آری بگیم و به چیز دیگری نه و از وضعی به وضع مطلوب تر دیگر گون بشیم اینجا رو توجه کنید اراده به دو شکل در زندگی ظهور میکنه علت این توضیحو بدم من برای اینکه که فهمشون راحتر بشه کمی مرز بین این دو شکل رو قلیزتر کردم که شما راحتر تفکیکشون بکنید بتونید تمیزشون بدید ولی فهوای کلام تقریبا همینه میگفتم اراده به دو شکل در زندگی ظهور میکنه یکی در ابتدای کارها و دیگری در انتخاب راه ها پس چی شد؟ یکی در ابتدای کارها و دیگری در انتخاب راه ها در ابتدای راه ها یعنی چی؟ یعنی زمانی که مطلوبمون رو یا محبوبمون رو در ذهن یا دلمون پیدا میکنیم و به چیزهای دیگری که میتونستن مطلوب ما باشن نمیگیم این یک وجه از اراده است ابتدای کار حالا جلوتر با مثال براتون معلوم میشه و بعد حالا وچه دیگر اراده در راه رسیدن به این محبوب ما طبیعتاً هی به دراهی می رسیم هی به سراهی رسیم و همیشه باید از بین اینها بدون تعارف یکی و انتخاب کنیم و این اون صورت دیگر اراده است. یه مثال خیلی دم دستی فقط برای اینکه ذهنتون روشن بشه بزنم. فرض کنید شما یه پولی دارید که باید خرجش کنید چون مدام به خاطر تورم ارزشش داره کم و کم‌تر میشه. این پول اصلاً تمام سرمایه ای عمر شماست. بچو مثال خوبی میتونه باشه اصلاً از خود عمر خلاصه چون این سرمایه براتون خیلی ارزشمنده از به باد دادنش میترسید و لاجرم هی تعلل کنید در بگردش انداختن این پول شما باید یک اراده به خرج بدید تا پولتون رو به گردش در بیارید دیگه این اولین مظهر اراده است حالا فرض کنید اولین مظهر اراده رو شما به ظهور رسوندید اما زمانی که وارد بازار سودا شدید باید از بین کارهایی که میشه با پولتون انجام بدید بلاخره یکی رو انتخاب کنید دیگه این هم میشه مظهر دوم اراده بذارید اسم اولی رو بذاریم تصمیم اسم دومی رو بذاریم انتخاب پس من در ابتدای کارها تصمیم میگیرم و در میان راهها انتخاب میکنم این تقسیم بندی رو داشته باشید و بیایید برگردیم کمی حبتر اونجا که از آرزو می گفتیم اونجا که گفتم هدف روان درمانی تغییر تغییر با عمل حاصل میشه عمل با اراده انجام میگیره و اراده با آرزو شروع میشه. توضیح دادن آرزو و اینکه با هدف قاطی نشه کار سختیه بذارید از اینجا شروع کنم. ما در بسیاری از موقعیت های زندگیمون باید مدام به این سوال پاسخ بدیم الان باید چی کار کنم؟ این سوال معمولا جوابای مشخصی داره و کمتر ما باش مشکل میشیم آزادی درش کمتره و طبیعتا ترس از آزادی و مسئولیت هم به همراه نداره مثلا هر صبح که از خواب بیدار میشیم با یک سلسله الان باید چی کار کنم ها روزمون را رو آغاز میکنیم الان باید چی کار کنم برم دوش بگیرم الان باید چی کار کنم سبونه بخورم سرکار. روشنه یا الان باید چیکار کنم های بزرگتر و زمان برتر مثلا پشت کنکور الان باید چیکار کنم مثل تراکتور درس بخونم جوابش معمولا مشخصه پاسخ هایی که ما به الان باید چیکار کنم هامون میدیم جسم زندگی ما رو میسازن خوب توجه کنید جواب هایی که ما به الان باید چی کار کنم های زندگیمون میدیم جسم زندگی ما رو میسازه و همونطور که گفتم پاسخ بسیاری از الان باید چی کار کنم های ما رو از قبل مشخص کردند کی جسم زندگی اجتماعی جسم زندگی اجتماعی به ما میگه که الان باید چی کار کنی پس جسم زندگی ما بخشی از جسم زندگی اجتماعیه جسم زندگی ما خشتی است از بنای جامعه اما این موضوع بحث ما نیست اگر کسی با سؤال الان باید چیکار کنم مشکل داشته باشه باید مشورت بگیره لازم نیست دست در اعماق ناخداگاهش بکنیم در اتاق رواندرمانی مردم با سؤال دیگری وارد میشن زمانی لازم دست در اعماق ناخداگاه کنیم که از جواب این سؤال درمونده باشیم الان میخوام چی کار کنم آرزو اینه میگه کار روی کسانی که در آرزو کردن ضعف دارن یعنی نمیدونن میخوان چی کار کنن نمیدونن چی میخوان بسیار طاقت فرساست. هست ببینید همه گه ما کم و بیش در این زمین کومیتمون میلنگه ولی موارد حادشو ممکنه دوروبرمون دیده باشیم کسانی که مدام در حال مشورت گرفتنن و خیلی سریع هم اون شخص مورد مشورتشون رو به بمبست میرسونن کمی جلوتر چی گفتم؟ گفتم مشورت کردن مال زمانیه که ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم ولی کسی که توی مشورت گرفتن از دیگران زیاده روی میکنه و اونها رو هین مشورت گرفتن عصبی میکنه و بلافاصله بعد از عصبی کردن این یکی میره سراغ اون یکی احتمال زیاد موضوعش و مشکلش چیکار باید بکنم نیست بلکه چی کار میخوام بکنمش درد میکنه. روشنه؟ الان میگه کسی که در زمینه خواسته هاش دچار وقفه فکری شده با دشواری زیادی در زندگی اجتماعیش روبرو میشه. بقیه رو زود از کوره به در میبره، دیگران دلشون میخواد سر این آدما داد بزنن، در نقش توفیلی فرو میرن و حتی اگر اراده هم داشته باشن، ارادهشون به جای اینکه تابع آرزوهاشون باشه، از بیرون دستور میگیره. و فکر کنم این باید شما رو یادیه سازوکار دفاعی قدیمی بندازه یادتونه سازوکار فرو رفتن در نقش بچه پناه بردن به خامی بیرونی دیگری رو بدل به خدا کردن ببینید چطور سازوکارهای دفاعی با هم اتصال دارن البته بگم ناتوانی در آرزو کردن یا به تعبیری ناتوانی در خواستن یکی از مشکلاتیه که ما با مقوله آرزو داریم. بعضی ممکنه به آرزوهاشون بیعتماد باشن. به خواستهاشون بیعتماد باشن. یعنی ناتوان نیست. بیعتماده. یکی ممکن اصلا به عمد سرکوبشون کنه. و خلاصه به اشکال مختلف ممکنه افراد با چیکار میخوام بکنم بکنمای زندگیشون؟ به مشکل بر بخورن و به نحوی از زندگیشون حذفش بکنن حالا اینکه چرا این اتفاق میفته دلایل متنوعی میتونه داشته باشه بعضیا با سرکوب خواسته خودشون از آسیب پذیری فرار میکنن چرا؟ چون خواسته ما حاوی درونی ترین احساسات ماست و بیان و عیان کردن آرزوها میتونه وجود فرد رو برهنه در معرض دیده دیگران قرار بده اگر چیزی نخوام ذعفی نشون ندادم یه مثال خیلی ساده اگر بخوام بزنم یه مثال نوستالژیک هم هست شاید اول به نظرتون بی ربط بیاد ولی تو بچگی فکر کنم همه ما کسایی که الان در سال 98 داریم پادکست رو میشنونن اون ماجرای موز توی مهمونی معروف بود دیگه قبل از اینکه بریم مهمونی بهمون به تاکید میکردن که موز نخورید حالا یا تاکید میکنن یا خودمون اجتهاد می‌کردیم که موز نباید بخوریم چرا وقتی که اون تمنای خوردن موز در ما ایجاد می شد و ما این تمنا رو عیان می کردیم یک پیامی منتقل می شد خب یک پیامی منتقل می شد که من موز کم خوردم این ما رو در معرض قضاوت قرار میداد. براتون روشنه چی دارم میگم؟ مثال خیلی ساده دارم میزنم دیگه. از این دکترین اگر چیزی نخوام، ضعفی نشون ام منو یاد این مثال موزه انداخت. فکر کنم برای شما هم این مثال گویا باشه. یا به انهای دیگر بعضی‌ها خواسته هاشون رو سرکوب میکنن تا پذیرفته بشن. طبیع دیگه کسی که خواسته ای نداره، کسی که خواسته های زیادی نداره، برای دیگران دردسر کمتری هم داره دیگه. از بعضی ها خواسته هاشون رو سرکوب میکنن که راحتتر پذیرفته بشه. یا بعضی ها خواسته هاشون رو پنهان میکنن به این امید که قیمی، سرپرستی، بالاخره پیدا بشه و اون خواسته ها رو دریابه این باز همون ایمان به حامیه بیرونی میشه دیگه باز اتصال سازوکارهای دفاعی رو نشون میده سازوکارها، یادم اون موقع بهتون گفتم معمولا خیلی پیچیدن، گره در گره هن اقسام مختلفی از سازوکارها به هم اتصال پیدا می کنند تا قوی تر بشن در این مورد آخر یادم می که بله اینکه فرد دیگهی ای پیدا بشه و آرزوهای بر زبان نیامده ما رو بر زبان بیاره و دست ما رو بگیره و ببره دنبالشون خیلی دلگرم کنند است و کیه که نخود اینو ولی اولا این آدم پیداش نمیشه نجات دهنده در گور خفته یا در آینه پیداست و من بر فرض که این شخص پیدا بشه باز هم این رابطه فاسده این رابطه مریضه چرا که از رشد اون فرد جلوگیری میکنه اینو بگم بعضی ها در ازدواج دنبال اینن حالا مشاهدات من میگه یک جنس بیشتر از اون دیگری حالا نمیگم کدوم جنس ولی خیلی ها در ازدواج هر دو جنس در ازدواج دنبال اینن خب گوش بزنگ باشید عنصر جدیدی میخواد وارد چرخه اراده بشه ولی قبلش یه فاصله بگیری یکی از علائم پرظهور ناتوانی در درخواستن، ناتوانی, درخواستن ناتوانی در احساس کردنه پس ناتوانی در احساس کردن علامت ناتوانی در خواستنه. حالا ضمن ادامی بحث منظور از احساس کردن و ناتوانی در احساس کردن رو متوجه میشید ناتوانی در احساس کردن هم شاخهای مختلفی داره عدم توانایی در ابراز احساسات مثلا اینکه نتونیم با صورتمون احساساتمون رو بیان کنیم. عدم توانایی در بیان احساسات. یعنی مثلا در کلام. سوء تفاهم در درک احساسات دیگران. مثلا نمیفهمیم این طرف الان خوشحاله مثلا هیجان زده است، مثلا طرف غمگینه ما فکر کنیم خشمگینه. طرف خوشحاله ما فکر میکنیم شاید داره تزویر میکنه. م? ناتوانی در تمایز بین احساسات مختلف خودمون اینم خیلی شایعه ناتوانی در تخیلات احساسی مثلا اینکه بشینیم بگیم اگه اینجوری بشه بعد من اونجوری میکنم من که اونجوری کردم اینجوری میشه اونجوری میشه و از این به وجد بیم این خودش اگه این کار رو نمیتونیم بکنیم یا نمی کنیم، این خودش یک ناتوانی در احساسه ولی خب مهمترین اینها ناتوانی در بروز احساساته اینکه ما نتونیم احساساتمون رو تخلیه بکنیم بروز بدیم حالا چه کلامی، چه لمسی، چه با نگاه، چه با صورت این ناتوانی در بیان و بروز احساسات رو به اسم الکسیتایمی میشنسن الکسیتایم یه انقدر خطرناکی که میتونه منجر به بیماری های روانتنی بشه یعنی بیماری که ریشه روانی داره ولی بروز جسمانی پیدا میکنه یک احساس و حیجان شدید از فرط اینکه مجال بروز پیدا نکرده دستگاه فیزیکی بدن رو مختل میکنه اهمیت ابراز عواطف در روان درمانی از ابتدا توسط فروید شناخته شده بود یعنی از همون بدو پیدایش رواندرمانی این اهمیت شناخته شده بود ما در صورت قلیان عواطف برون ریزی عاطفی و احساسی و هیجانی کنیم دیگه اینو بگم همینجا منظور من در این پادکست از هیجان اون هیجانی که مثلا بالای ترن هوایی بهمون به دست میده نیست هیجان به معنای آمش شامل غم ترس خوشی امید و همساله اینها هر چیزی که ما اسمش رو احساسات هم میگذاریم خلاص این همیشه تو ذهنتون باشه من هر جا گفتم هیجان منظورم اینه باری میگفتم ما در صورت قلیان عواطف برون ریزی عاطفی و احساسی هیجانی می کنیم مثلا در اثر درگذشت یک عزیز گریه می کنیم و هرقدر اون شخص عزیزتر باشه گریه ما هم شدیدتره حالا اگر کسی با بروز احساساتش به مشکل برخورده باشه و در معرض یک موقعیت احساسی حیجانی شدید قرار بگیره مثل همین در گذشته عزیز و برون ریزی نکنه این احساسات نابود نمیشن عدم نمیشن بلکه به ناخداگاه رونده میشن و اونجا شروع میکنن به خرابکاری و دنبال مفری برای تخلیه میگردن و طبیعتا راهی که پیدا میکنن راه آقل ای نیست روان نجندان است جالبه در فرهنگ ما هم این ملاحظه دیده میشه از قدیم اگر کسی عزیزی را از دست میداد ولی گریه نمیکرد تو مراسم ختمش باعث نگرانی اطرافیانش میشد و ترفندهایی وجود داشت برای اینکه قبل از فرار اون احساسات و حیجانات به ناخداگاه اون رو تخلیه کنن جالبه از قدیم میدونستند که اگه حیجان مسدود بشه خطرناکه مثلا میفرستادن دنبال روزهخون قهار که با ذکر مصیبت امام حسین اون داغدار رو گریه بندازه انقدر روزه میخونه که بالاخره گریه کنه اینو کجا دیدیم تو فیلم حبقند اونجایی که میانه های آماده شدن خانواده برای مراسم عروسی دایی بزرگ خانواده فوت میکنه و خواهرش تو مراسم ختمش گریه نمیکنه شب یکی از دومادای فامیل که خوب روزه میخونده میشینه پشت در انقدر روزه میخونه که مادرزنش بله خر بزنید زیرگی خوهر من بعد من <متصفح> قافل ساولار توهین خوهر من دختر حیدن کنلار توهین خوهر من جبلی آران خسین در سفر کرب و بلا جبلی آران خسین در سفره کرب و بلا عدف فتن و پیکام جفا خواهن شد خواهر من اهل بایتم همه در مرگ پدری گرگر ام کل سو و در آن در خواهد شد خوهر من و اگر در این کار قفلت و کوتاهی میکردن نتیجهش میشد مثلا یه آدمی که دیگه تا آخر عمرش نمیخنده من این مثال دیدم کسی که دیگه تا آخر عمرش نخندید یا مثلا کسی که درد شدید مفاصل داره ولی معلوم نیست چرا یا مثلا طرف قشی میشه براتون روشن شد؟ و البته توی اتاق کار روان درمانی اغلب کسانی مراجعه میکنن که وارد این فاز دوم شدن و احساسات مسدود شدهشون به ناخداغاهشون رونده شده. پس کشف اولیه فروید چی بود؟ عاطفه مسدود شده به ناخودآگاه رانده میشه و روان نژندی و گاه بیماری روان ایجاد میکنه. چاره چیه یافتن عاطفه مسدود شده و فراهم کردن زمینه تخلیش حالا این کشف فروید خب خیلی کشف جالبی بود و واقعا هم درسته ولی خود فروید خیلی زود تکمیلش کرد و فهمید که قاعده بهش رسیده درسته ولی ماجرا به این سادگی نیست ولی خب تا همینجاش اینقدر جذاب و همه فهم بود که تا سالها به همین شکل نقل می و هنوز هم توی فیلم ها و داستان ها به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیره حتما دیدین تو فیلم یا رومان ها یک شخصیت دوچار یک فروبستگیه که نهایتاً با کشف عاطفه مسدود شده و مهیا کردن زمینه برون ریزیش حالش دگرگون میشه ولی خب میگم فروید خودش خیلی زود فهمید که ماجره واقعا به این سادگی نیست بذارید اسم این کار رو بذاریم روان پالایی پس روان پالایی چیه؟ شناسایی عاطفه مسدود شده و شکستن سدش یعنی میگه امروز با گسترش روان درمانی و تنوع شیوه های اون همچنان همین روان پالایی وجه اشتراک و نقطه آغاز تقریبا تمام روش های روان درمانیه روانپالایی در واقع یعنی آگاهی از احساس و ابراز اون پس لازم نیست حتما اون احساس رفته باشه تو ناخودآگاهمون و مسدود شده باشه همین که ما بتونیم در طول روز مدام احساس کنیم و بروزش بدیم یعنی داریم روانپالایی میکنیم و روانپالایی هم به روابط بین فردیگه انسان کمک میکنه هم به رابطه فرد با خودش حالا توضیح میدم چطور؟ گفتم احساس کردن و توان حرف زدن از احساسات هم در روابط ما تأثیر میذاره و هم به خودمون کمک میکنه یالم توضیح میده کسی که الکسی تایمی یا همون ناتوانی در بیان احساسات داره حالا با دراجات کم و زیاد دیگه از دید دیگران فردی خوشک، بیروح و خسته کننده به نظر میاد که کاملا مشخص این افراد مثلا اگر وارد رابطه بشن تمام بار عاطفی رابطه رو میندازن رو دوش یارشون و این میتونه زود یارشون رو دلزده کنه خسته کنه یا این گمان رو درش ایجاد کنه که دوست داشته نمیشه حتی اگر چنین کسی با تلاش و تقلید بخواد عدای ابراز احساسات رو در بیاره اونقدر خشک و تصنعی میشه که نهایتا دردی رو دوا نمیکنه توی محیط کار همینطور توی خانواده همینطور پس کسی که به احساسات خودش دسترسی نداره لاجرم از احساسات دیگران هم محروم میمونه و وارد یک گرداب هولناک میشه یک گرداب که توش خلاع عاطفی شکل گرفته فکر کنم هممون اگه خودمون این مسئله رو نداشته باشیم لاغل چنین شخصیت هایی رو برمون دیدیم الان تو ذهنمون سراغ داریم اما در زندگی فردی در زندگی فردی هم این عدم دسترسی به احساسات مشکلاتی جدی درست میکنه گفتم که احساس بستر آرزوه آرزو موتور محرک اراده است و اراده حلقه اتصال آگاهی به عمله این فقط عمله که میتونه تغییر رو ایجاد کنه و تغییر راه رسیدن به زیست اصیله این چرخه رو من مدام مجبورم تکرار کنم که ملکه بشه تو ذهنتون دیگه پس کسی که به احساساتش دسترسی نداره نمیدونه الان چی حالشو خوب میکنه نمیدونه الان چی میخواد مثل نطفه خفه شده میمونه چون اولین پله برای رسیدن به زیست اصیل رو پیش پاش نداره در زندگی خیلی از ماها آرزو برخلاف اونچه که باید باشه بر پایه احساس نیست بر پایه احساس نیست بر پایه انتظارات انتظارات منطقی عرفی اجتماعی اخلاقی مثال بارزش رو توی ویدیو فکاهی هممون دیدیم گوش کنی این چه لباسی تنته خلبانی برای چی این لباس پوشیدی خلبانه خلبانی الان بله بزرگ شدی دوست داری چیکار بشی لشتت فرانس متوجه شدی حالا من نمیدونم این بچه چطوری حالا چه ای دیده ولی خب به شغل لاستیک فروشی علاقه پیدا کرده مثلا ممکن رفته باشه تو لاستیک فروشی از بوی این لاستیکای نو حالش خوب شده باشه ممکن دیده باشه آدمای مشتی مثلا میان تو لاستیک فروشی اموش ممکن دیده باشه اونجا یه تلویزیون بزرگ گذاشتن دارن پلی استیشن بازی می‌کنن حالا به هر دلیل بالاخره الان آرزوش اینه که لاستیک فروش بشه اما لباس خلبانی تنش کردن و این انتظاریه که داره به جای احساسش براش آرزو میسازه انتظار جانشین احساسات شده این بچه ممکنه بازم میگم ممکنه دو سال دیگه زیر بار این انتظارات عمرو بهش مشتبه بشه که نه من اصلا میخوام خلبان بشم و میخواستم خلبان بشم امده آرزوهای بچگی ما هم همینطور هم بوده بذارید به این عدم درک احساسات یا ناتوانی از دسترسی به احساسات از های دیگه هم نگاه کنیم واقعیت اینه که این نقص فقط متوجه خودمون نیست درک نکردن احساسات دیگران هم روی دیگر این سکه است پس وقتی میگیم درک احساسات منظورمون هر نوع احساساته و ناتوانی از درک احساسات شامل احساسات خودمون و دیگران میشه از ترکیب این چند جمله اخیر یالوم یه مثال میزنه میگه توی یه گروه درمانی وقتی بعضو گفتم که میخوام یه ماه برم مرخصی و نیستم یکی از اعضا خیلی ناراحت شد شروع کرد به بروز ناراحتی کردن و جلسه رو کردن ولی یکی دیگه از اعضا خیلی سرد و بی روح گفت چته بابا حالا مگه با ناراحتی کردن میتونی منصرفش کنی خب بعد بره دیگه ببینید این جمله در ظاهر درسته ولی مشاهده یالوم میگه حاوی نادیده گرفتن احساساته. شاید از بیرون اون کسی که این موضع محکم رو میگیره، آدم پیشرفته تری به نظر بیاد، آدم مستقلی به نظر بیاد. ولی این آدم حتی اگر نگیم به احساسات خودش دسترسی نداره، حداقل اینه که مشخصاً از درک احساسات دیگری عاجز مونده دیگه. پس اون کسی که ابراز احساسات کرده به خاطر دسترسیش به احساسات خودش میشه گفت جلوتر از اون دوست سورتسنگی مونه. این نوع از نادیده گرفتن احساسات در دیگران یا پس زدن احساسات اونها آدمهایی رو میسده که بذارید اسمشون رو بذاریم سورتسنگی. سورتسنگی ها در دنیای بیرون حتی شاید انسانهای معفقتری به نظر بیان. پیشرفت علمی کنند، موقعیت های خوب شغلی داشته باشند، با آدم های موفق دیگر دیگه ارتباط داشته باشند و و و. اما ما اینجا زیست اصیل رو رسد میکنیم و موفقیت‌های های بیرونی هر هرچند هم که بزرگ باشن اگر حاصل اراده و آرزو و احساسات عمیق و قلبی نباشند، با زیست اصیل زاویه دارند. نمیگم تزاد، میگم زاویه دارن. ببینم این توصیفی که از صورت سنگی ها گفتم شما رو یا دیگه سازوکار دفاعی قدیمی میندازه چی بود سازوکارش؟ قهرمان اجباری. و باز شما رو توجه میدم به اتصال عمیق و گره‌های پیش در پیش سازوکارهای دفاعی با باری بذارید قبل از این این اپیزود رو به پایان ببرم برگردیم به اون چرخهی که چند بار تکرارش کردم چرخهایی که از احساس شروع می شد و به تغییر می رسید نکته دیگهی که یالوم یادآوری می کنه اینو که باید بتونیم های مختلف این چرخه رو از هم تفکیک کنیم و بدونیم اینها لازم و ملزوم هم هستن ولی زامنه هم نیستن یکم پیچیده شد توضیح می دم بذارید اسم این چرخه رو بزنیم چرخه بهبود برای اینکه بتونیم بهش اشاره کنیم شامل چیا بود به ترتیب احساس آرزو آگاهی اراده عمل تغییر زیست اصیل ما در هر زمان باید بتونیم احساس کنیم ولی احساس لزوما به معنای آرزو نیست من ممکن از اینکه در یک جنگل زیبا بشینم کنار یه رودخونه چایی بخورم احساس خوبی به دست بده ولی لزوما آرزویی در من ایجاد نکنه ولی ممکنه در دیگری آرزوی ایجاد کنه پس در مرحله احساس مهم اینه که ما توانایی احساس کردن داشته باشیم از دیدن رنج کسی بتونیم احساس همدردی کنیم از دیدن یک گل دوچار بهجت بشیم از دیدن مهر یک مادر به کودکش دوچار رقت بشیم مرحله بعد اینه که مهمترین و قلیسترین احساساتمون رو به آرزو تبدیل کنیم و متاقبش بدونیم آرزو هم مترادف اراده نیست تعداد آرزوهای ما از احساساتمون کم تره از ارادهाمون بیشتر همونطور که ارادهाمون از آرزوهامون کم ولی از عملهامون بیشتر و عمل و تغییر هم همینطور عملهامون کم تر از ارادهامونه ولی باز از تغییراتمون بیشتر خیلی کننده شد نه بزار اینطوری بگم ما 100 تا احساس می کنیم که 50 تاشون در ما ایجاد آرزو می‌کنن از این 50 تا آرزو ما می‌تونیم برای 20 تاشون اراده کنیم از این 20 تا اراده ممکنه 10 تاشون به عمل منجر بشه و این 10 تا عمل ممکنه 5 تا تغییر در ما ایجاد بکنه متوجه شیدین و این 5 تا تغییر ممکنه دو پله زیست اصیل ما رو ارتقا بده فکر کنم دیگه موضوع جا افتاد بسیار خب خیلی ممنون که اپیزود 28 پادکست رواق رو هم شنیدید و بازم ممنون که رواق رو تبلیغ میکنین الان که دارم اپیزود 28 رو زفت میکنم به تازگی تعداد مخاطبان پادکست رواق در اپلیکیشن کست باکس به 4000 هزار نفر رسیده 4000 نفر را رد کرده خیلی مایه خوشحالی منه پیه های پرمهرتون، نظراتون، انتقاداتتون به هم میرسه و با همشون ممنونم بذارید این پایان اپیزود 28 از پادکست رواق بشه و حالا بدرود